0: Tidigt på morgonen den 1 februari år tog militären tillbaka makten i Myanmar. De hävdade att det förekommit fusk i valet som hölls i slutet av förra året. De passade även på att fängsla landets folkvalde ledare Aung San Suu Kyi och andra företrädare för demokratirörelsen. Kuppen ledde till att folk gick ut på gatorna för att demonstrera och genomförde flera aktioner av civil olydnad för att protestera mot maktövertagandet. Militären svarade med våld. Gummikuler och tårgas kompletterades snart med skarp ammunition. Och nu har hundratals dött och tusentals gripits. Men protesterna fortsätter än idag, fyra månader senare. Samtidigt har kuppen lett till upptrappade strider i flera av de mångåriga konflikterna med beväpnade grupper från olika minoriteter, främst på landsbygden. Efter en attack mot en militärbas under förra månaden har militären flygbombat flera byar nära gränsen till Thailand och det uppskattas att tusentals bybor har flytt sina hem. Så vad kommer det här sluta egentligen? Kan militären kväva protesterna med våld? Eller har regimens motståndare en chans att ta tillbaka sitt land? Det här är utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Myanmar, tidigare Burma, närmar sig ett inbördeskrig. Eller så är de redan mitt uppe i ett. Ett krig mellan en befolkning som kräver fria val och en junta som inte vill släppa taget om makten. Men det här är ingen ny situation. Ända sedan nedmonteringen av det brittiska imperiet och britterna lämnade Burma efter 150 år av ockupation har militären återkommande ställt sig i väget för att landet som nu heter Myanmar ska kunna bli en fri och fungerande demokrati. För att reda ut hur Myanmar hamnar i den här situationen hon är i idag har jag med mig Niklas Foxeus, forskare och docent i religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap i Stockholms universitet. Du ägnar dig åt frågor som handlar om buddhism, och religion och politik och religion och våld och mycket därtill. Och ofta med fokus på Burma eller Myanmar. Välkommen Niklas. Tack. Och sen har vi också med oss Jan Hedström som forskar och undervisar om krig och genus med fokus på Burma eller Myanmar- och, är, och du är också biträdande lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vi återkommer till det med namnet strax, men välkommen Jenny. Tack. Ja, precis. Namnet. Ehm, på, de här ny, på de nyhetsredaktioner som jag har jobbat så har det de senaste åren varit väldigt viktigt att kalla landet för Myanmar. Ehm, men när jag frågade er om hur ni ville bli presenterade här så sa ni båda att ni er åt forskning som gäller Burma- så, så jag undrar, vad är det som gäller? Landet heter ju officiellt Myanmar, men i historieböckerna heter det Burma. Vad ska vi kalla det och varför? Och finns det någon politisk spänning i de här olika namnen, Niklas?
1: Eh, ja, eh, det var ju så att eh, militärjuntan Slork eh, ändrade ju namn, eh, landets namn från Burma till Myanmar eh, 1989. Eh, och eh, sedan dess så har, har eh, de här två namnen blivit politiserade därför att eh, den demokratiska oppositionen alltså NLD det, det nationella demokratiska förbundet som är National League for Democracy som leds av Don Sansochi accepterade inte eh, militärjuntans eh, maktövertag och, deras, och de hade inga legitimitet ansvar och, och därför accepterade de inte namnbytet heller. Då.
0: Men eh, vi svarar inte på frågan, vilket ska vi använda? Jag kommer att använda båda här i manus. Ja, men, men, precis, och, men under den här tiden eh, mm.
1: från eh, 90-talet och fram till 2011 så, så var användningen av de här respektive namnen politiserat och de som tog parti för i demokratirörelsen valde Burma så att det hänger kvar i mitt fall och att jag använder Burma fortfarande. För att mm. <laughs> och de som alltså främst de militären använder ju Myanmar då på, på landet. Det namn som de själva hade valt att eh, i landet. Då.
0: Vad tycker ni om att nyhetsredaktionerna här i landet använder Myanmar då?
1: Ja, nej, precis. Jag skulle komma in på det. Men efter mm. 2011 så, så har situationen förändrats och landet har genomgått någon form av demokratiseringsprocesser öppnat upp i alla fall med liberalisering av politik och ekonomi och så. Och sedan dess så har eh, valet av namn blivit mindre politiserat och det har blivit mer allmänt accepterat att använda mer
0: Jättebra, jag har funderat på det där och nu har jag fått ett svar. Vi måste också ta, säga något kort om vad, vad Myanmar är för land, Jenny. Finns, kan du med en bred pensel beskriva <laughs> vad, det, vad det är för ställe?
2: En bred pensel. Um, jag tänker, något som är viktigt att ha med sig när man tänker på Burma det Myanmar som landet, när, alltså Det fanns ju inte innan den brittiska koloniseringen. Och I och med att britterna alltså koloniserade Indien så koloniserade de även Burma och liksom, koloniserade landet som en del av brittiska Indien och när sen landet blev självständigt på 40-talet så drog de här gränserna då och de, de inte riktigt fanns in, innan och när gränserna drogs så blev det då ett land som blev eh, extremt liksom komplex över hundra olika språk, av väldigt, väldigt många olika folkgrupper um, så att ända från liksom, i, i, ända från självständigheten så har det ju varit konflikter mellan olika visioner över hur landet ska se ut mm. egentligen. Och, och just den här konflikten som, som Niklas talade om, det här mellan liksom minoritetsbefolkningen Bama och de här olika minoritetsgrupper har ju funnits där under ytan. Ja, men vad har det varit då
0: för land sig, de senaste tio åren?
2: Eh, de senaste tio... Alltså sedan reformprocessen inleddes och egentligen sjösattes, det vill säga det på svenska, 2011, så har det varit ändå ett land som har präglas av en viss framtidshopp ändå, så att det är gått från en, 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 liksom en väldigt... vad eh, säger man, en liksom militär dik diktatur som verkligen har hållit hårt i landet till någon slags semidemokratisk form av styre, där man ändå funnits mer utrymme för civilsamhället. Eh, universiteten öppnas upp igen. Det har ju varit liksom en, en enorm liksom influx av internationella bidragsgivare, finansiärer. Jag var i landet, kommer jag ihåg, 2011-2012 och försökte få ett hotellrum och det var liksom omöjligt. Det var ju som en gold, gold rush dit, alltså det var ju så, alltså, så här små, små hotellrum utan fönster gick för 300 dollar. Så att det liksom var ju ett land som ändå varit väldigt, väldigt mycket i förändring och där det har öppnas upp mer och mer till omvärlden och där man har fått internet som man inte har haft för, för ett banksystem och så vidare. Samtidigt så har det ju alltid varit inbördeskrig så den här krigen har ju inte nödvändigtvis slutat ba, ba, bara för att man har haft liksom en mer semidemokratisk styre. Um, så att de här två processerna har ju varit, har ju, um, varit där samtidigt, det här liksom framtidshoppet och det här liksom engagemanget med omvärlden Liksom och kommunikationen, internet och så civilsamhället och samtidigt så har det ju varit inbördeskrig i de här etniska minoritetsområdena och folkmordet på Rohingya naturligtvis också. Så att det liksom varit en väldigt dubbelsidighet där, tänker jag.
0: Ja och vi ska återkomma till de här minoriteterna och eh, konflikten men eh, vi ska fylla på historien lite. Vad finns det för historisk kontext till det som pågår i Myanmar just nu då?
2: Ja, jag tänker, ja, precis. Niklas kan ni fylla i sen, Men jag tänker mm. rent spontant så tänker jag två saker. Dels så för att förstå det som händer idag så måste man liksom förstå hur militären har styrt landet i så många decennier. Och ovilligheten som finns för att faktiskt ge upp sin makt på något sätt. Ehm, och liksom, den här rädslan för att de ska förlora makten har lett dem till att återta makten i en kupp. Och att de, för dem så är det liksom, nu återgår vi till... Sättet som IMA ska styras på och samtidigt så har vi sett de här senaste tio åren ändå den liksom framtidstron och att mer och mer människor har varit engagerade i politiken när jag var i början av 2011 när valet var, förlåt 2015 när valet var jag gick upp kommer jag ha klart halv fem på morgonen och såg alltså såg köerna folk som, som, som stod kilometerlånga köer för att förrösta för första gången. Det var liksom en, enormt stort liksom. Ehm, så att det liksom det blivit kanske mer och mer med en politisk medvetenhet och en mer och mer av ett politiskt engagemang och det är väl där vi ser nu att människor är inte beredda att ge upp det här för att den här motståndet mot den här kuppen är, är uppsättningsvis mycket större än motståndet mot de andra kupperna i Burmas historia.
1: Exakt, jo det är det som är viktigt att understryka här för att man har ju talat om att till exempel den yngre generationen som är följdes på slutet av 90 av 00-talet och så. Och det är de som har varit mest, eh, eh, ja som inte har gett upp i demonstrationerna och så som har varit väldigt aktiva i, i protester och demonstrationer mot militärgruntarna och militärkuppen och så. Eh, och det som hör till saken är ju då, då att de har ju vuxit upp mer eller mindre i, i slags relativ frihet. Sen, sen 2011, så att och bara tillägga då och fylla i det som som Jenny tog upp det här med förändringarna. Alltså det var en total transformation av landet. Jag kom tillbaka, jag var i Borås under junta tiden 2008 och sen så kom jag tillbaka 2013 och det var en total transformation mm. av landet. Det var bilköer och, <laughs> och det fanns massor av såna här lyxiga shoppingcenter och, och fina butiker och mobiltelefoner. Och, Allting så att det var en, en förvandling av landet. Och sen har ju då den yngre generationen fått höra då berättelser från sina föräldrar och farföräldrar om, om den här mörka tiden under militärjunterna då. Eh, Och det här är någonting, någonting som de absolut inte vill ha tillbaka så att säga så att... Eh, Um, och, um, så att de är ju väldigt motiverade att, 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 att demonstrera nu för att de har någonting att förlora tidigare, under tidigare militärkupper i början 1998 och sen så demonstrationerna den så kallade Saffransrevolutionen 2007 så, så um, hade ju inte folk levt i någon slags relativ frihet så de kunde föreställa sig kanske det var att vara fria så, men ja. Så det var en annan sak. En annan sak när det gäller just de etniska motsättningarna som, mm, som rådde ja, i landet som uppstod under kolonialtiden och så. Mm. Därför att britterna hade ju, äh, ja, som en, man brukar kalla det för tekniker att söndra och härska, äh, valt att, att prioritera etniska minoriteter på bekostnad av den burmanska majoritetsbefolkningen när det gäller just tillsättning, eller rekrytering av folk till armén och, och polisväsendet och så. Eh, och det här har i postkolonialt eh, skapat en eh, slags eh, bitterhet hos eh, bromanska majoritetsbefolkningen. Om vi liksom ja, igen på något sätt och, eh, och vända på den här hierarkin igen då, så att de hamnar på toppen så att säga. Och, ja. och en men, annan sak ja. jag vill bara nämna. Ja. när vi ska ta upp det med alltså, författningen från 2008. Ja, visst, ja. För det är något som är väldigt viktigt för att förstå landet där idag.
0: Ja, men berätta.
1: Nej, men det är, det är en författning som, som eh, Militären jobbar med från 1993,
2: jag tror. Ja, början 90-talet, det kommer inte ihåg. Ja, men början
1: 90-talet någon gång, ja, precis. Och sen så var det en folkomröstning år då, 2008 då, för att den skulle godkännas och så. Eh, men den var ju riggad och jag var i början vid den tiden, alltså under de här valen och så. Eh, och eh, syftet med den här författningen är då att eh, befästa och att beskydda militärens position i samhället dess maktposition och så. Så att de har ju 25% av, av platserna i parlamentet och så och för att kunna ändra på författningen för att revidera män, vad säger man på svenska mm. så, så krävs det mer än 75% av, av rösterna då. Det betyder att vissa militärer måste stödja de här ändringarna av författningen och så. Så författningen skyddar egentligen militärens intressen och Eh, dess eh, centrala position maktposition i samhället mm. och det är egentligen militären som har den verkliga makten i samhället kan mm. man säga och eh, det är viktigt också för att förstå eh, de har agerande alltså, gentemot militären som måste hela tiden blidka dem och, så där, och eh, på ett ganska undgivet sätt då, för att eh, utan deras stöd så har de svårt att genomföra någonting överhuvudtaget mm.
2: Jag, jag tänker en annan sak som också kanske är viktigt att ha med sig är att förstå precis hur apart militären är från vanliga samhället. Um, så att liksom de levt, så Dels har de haft egna sjukhus, egna, mm. e, egna skolor och så vidare. Men de har ju också, i och med att de ser egna folket som ett fiende så interagerar de ju inte med det egna fol folket. Jag gjorde, eh, vi vi var, gjorde fältarbete för ett, för ett par år sedan eh, där vi intervjuade Strax över hundra personer på landsbygden om de, de deras liksom visioner och erfarenheter av krig och fred över tid i landet. Och till vår kanske stora förvåning så hade i stort sett alla vi intervjuade hade samma historier. Och de fick rita liksom en slags tidslinje li, på ett dokument där de, där de, fick, där de fick indikera liksom hur mycket fred eller mycket krig, hur mycket säkerhet de liksom hade erfarit. Och liksom överlag från olika etniska armégrupper alltså, så hade de samma, samma, samma historia. Men vi intervjuade även medlemmar från militärens parti. Och de hade, sån deras tidslinjer var så pass olika alla andra att jag var tvungen att stoppa intervjun flera gånger. För jag tänkte att de förstår inte frågorna. Det, kan inte, alltså det, var, det var som natt nat och dag. Så att de liksom lever, de har levt kanske helt sin egen liksom värld.
0: Ja, jag har förstått, jag har läst beskrivningar om att det är som ett samhälle i ett samhälle. Precis. Alltså stat i stat. Ja, ah, ja, precis. Eh,
1: jo, precis att de lever som en parallell verklighet men också en mm. parallell eh, föreställningsvärld. Ja, och eh, Värderingar och mm. synsätt och på, på eh, landets framtid och, Aj, ja. och, och så vidare. Så att eh, det, det är viktigt att komma ihåg att jag tror att militären är ganska alienerad från folket, mm. precis som du sa. På många olika sätt och det bidrar också till de här konflikterna och det, det dödläge som ofta har uppstått mellan militären och den demokratiska oppositionen. Och så.
0: För att få en, en närmare bild av vad som pågår i Burma eller Myanmar just nu så kontaktar jag den burmesiska journalisten Tilly Win. Hon befinner sig i Europa och kan för tillfället inte återvända till Myanmar eh, på grund av det rådande läget. Hennes engelska är bättre än min burmesiska, så vi valde engelska för det här samtalet. Så jag hoppas ni har översteende med det. Så,
3: so, you know, from the 1960s till until the country opened in the early 2010 People just live in fear every day at the back of their minds. Even if they are, you know, doing their day-to-day -day jobs... They know at the back of their head that um, any wrong move, at the wrong being, at the wrong place, at the wrong time, doing the wrong thing, get them in trouble. And I think we've literally, the country has regressed back to that state.
0: Tim Levin är uppvuxen i Myanmar. Men när universiteten stängdes ner i slutet av 1900-talet på grund av det politiska läget så flyttade hon till Europa för att kunna avsluta sin utbildning. Och där har hon blivit kvar till stor del av sitt yrkesliv men hon har också återvänt till sitt hemland för att starta olika projekt. 2015 grundade hon en nyhetsbyrå för grävande journalistik, Myanmar Now. Hon har även startat projektet Kite Tales som handlar om att samla in historier från vanliga medborgare i Myanmar. Alltså inte berättelser om Juntan eller de internationellt kända politiska profilerna i landet. Och Två veckor innan kuppen i februari lämnade hon den nyhetsorganisation hon jobbat för under många år för att bli frilans. Och nu bevakar hon hemlandet på heltid igen.
3: The situation in Myanmar today is extremely concerning on multiple levels. Um, number one, the people's livelihoods. Are in tatters. You know whether you're talking about big cities or in rural areas. A lot of people have either lost their jobs or are unable to work because of the security situation. So businesses are struggling, people are struggling. Um, you know the hunter staged a coup four months ago, and they've been extremely violent um, in the way they try to suppress dissent. And yet, I would still say that the coup. Has not yet succeed. It is still an attempted coup because, despite having most of the power and most of the weapons in the country, the military has not been able to establish order in the country. You know, protests are no longer as large scale as we've seen in the you know first month or two um after the coup but people are still protesting um, the civil disobedience movement where you know people particularly people working in the public sector refuse to turn up for work it's still going on
0: Tin Ley berättar att hon under de senaste månaderna har ofta fått frågan om Myanmar är nära ett inbördeskrig men hon tycker att den formuleringen kan vara aningen missvisande
3: There has been conflicts you know fighting going on pretty much since, you know, Myanmar gained independence from the British um, in 1948. So, Myanmar has this dubious honor of hosting, you know, one of the world's um, longest civil wars, if not the world's longest civil war, um, fighting with the Karen um, ethnic nationality groups have been going on for 70 years, and then there are also a myriad of Other um ethnic armed groups and armed organizations that have been fighting Myanmar military. Um, so there are a lot of long-standing grievances around lack of autonomy and human rights and justice in ethnic minority areas. And that has meant that for the you know last 70 years or so, Myanmar army has been fighting many, many armed groups. The difference Now is that um, a lot of people in central Myanmar, um, majority of whom are Bama, you know, who belong to the majority ethnic group, are now seeing the kind of warfare and tactics that the junta has been deploying um, in the border regions, in the ethnic regions. Um, and 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 the fight has spilled over you know into in, into public view essentially um for a very long time ordinary the just either didn't know or didn't care to know what was happening in the border regions um the kind of things that now we're now seeing um in big cities um are the kind of things that people in minority you know ethnic regions have seen for many decades um so for people who have been observing you know the conflict um uh, uh in ethnic areas you know they're like oh wow now you know this is this is this is happening at a wider scale
0: are the protesters and the minority groups fighting for the same thing now
3: yes um i guess we should clarify that you know minority um armed groups You know, so. we're talking about armed um, um, groups. Um, <clears throat> but yes, you know, there is now a convergence uh, between the protesters who were out on the street, you know, um, calling for a uh, return to democracy um, and the recognition of the election results, as well as a federal democracy and all that sort of stuff, um, and the ethnic armed organizations that have been fighting Myanmar military for decades. Um, they now have a common enemy
0: jag ska börja med att säga att det jag pratade ganska länge med Tinley Wynn så att jag kommer också att publicera en längre version av den här intervjun om man vill höra mer. Reaktioner, vad säger ni om det här?
2: Jag tyckte att hon belistade väldigt tydligt just hur, hur fruktansvärt det har varit. Det bör, börjar man just den här skräcken för att det ska återgå till, till hur det har varit förr i tiden. Jag tänker att det är väldigt viktigt att veta just hur brutal den burmesiska hyntan har varit. De här, man har haft extrem för vad säger man på svenska, counter-insurgency-campaigns, heter det?
0: Uh, och jag vet inte vad det Vi säger det, men vi pratar engelska äh, ing lite i det här okay. Det går så bra. Ja. Så
2: deras counter insurgency campaign som den vermanska militären som Niklas sa heter Detatman då, som de har bedrivit i etniska områden har ju varit alltså, fruktansvärt brutal. Det är allt från tvångsförflyttningar till, till ett tortyr, eh, dödsskjutningar, disappearances, regelrätta avrättningar, eh, och när jag var, för ett par år sedan så var jag i Kajastaten och så pratade jag med en väldigt god vän till mig som bor, som bor där som har genomlevt eh, ett antal tvångsförflyktningar och, och, och väldigt mycket krig. Och hon hade precis köpt hus och det var eh, människorna omkring henne tänkte att de var helt galen att hon hade investerat i framtiden. Hon hade mm. precis fått, fått barn och så för henne så var det så här, men jag, jag tror på det här, jag har köpt hus. Min största dröm är att jag ska inte vakna och ha madrömmar vänderna. Att min son ska kunna växa upp i ett hus där vi bor kvar och att han ska kunna äta mat hemma och att vi inte ska behöva springa hela tiden. Ja. Ehm, och hon har nu fått alltså i jorden. Alltså det, är ju, det, är frukt, det är fruktansvärt det som händer nu.
0: Men det var också den här som vi, som vi nämnde i, i introt här att eh, de har svarat på en attack mot en militärbas med, med flygvapen. Liksom. Det är ju ett enormt övervåld kan man då kanske tycka mot. Övervåld, men det är där de ja.
2: gör. Mm. Just nu, vad de har, just, just nu det är det 70 000 människor som sitter fast på gränsen mot Thailand. Thailand vä vägrar släppa in dem. Och Där vi då har människor eh, som har flytt civila eh, som då blir attackerade av flygvapnet. Det, det, men det, det är inte det är fruktansvärt men det är också det är där de har gjort alltid. Ja.
1: Um, Ska jag lägga till en sak ja, absolut. som gällde eh, hur Tama då, alltså militären har, har utfört operationer mot etniska minoriteter tidigare. Eh, då är det inneburit, glömde våldtäkter, ja, systematiska tack. våldtäkter. Ja. Ja, precis, för det, det är något som militären <laughs> har, har varit känd för, det är ett sätt att sätta underkuva mm -hmm. befolkningen, sätta dem i skräck och, och förnedra dem helt enkelt. Eh, och sen så har ju militären ofta också utfört eh, plundringståg och så ja, mot ja, eh, etniska minoriteter, spyar och dylikt om skäl allting som finns och ta och så vidare. Det nya är nu att nu genomför militären liknande saker i, i städer och mm -hmm. urbana områden mot burmaner. Då, alltså Burma. eh, ja. Och eh, det, det är någonting nytt då så att säga. Eh, och en annan sak som vill jag vill nämna också det är... När det gäller de här eh, civila milisgrupperna som har bildats så, så har de ju inte vapen. Alltså de har någon slags gamla musköter som ser ut att vara från 17- och talet eller någonting. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, slangbällor och eh, knivar och svärd och molotov cocktails och, mm. och, och dylikt. De har inga riktiga vapen då ställs det här emot då, alltså moderna automatvapen då. Flygvapnet. Ja, flygvapnet till ja. exempel då, som mm. <laughs> militären har. Mm.
0: Vi, vi kan ju konstatera att det har skett en kupp då, men, men varför just nu? Varför för fyra månader sedan och inte för ett år sedan eller om två månader?
2: Ja, det finns ju lite olika teser. Jag tänker, mm. det, är som är, det är ingen som egentligen vet var, varför, men eh, jag tänker att det, man, det som brukar pratas mest om är att att eh, Mino Lang eh, överbefälhavaren att, att han eh, ska ju då gå i pension egentligen skulle han ha gjort eh, och, och han hade tydligen sitt, 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 sina missioner sett på att bli president i början, men så fick ju hans politiska parti fick typ inga röster alls i det senaste valet Den, de enda som vann var ju NLD stort sett, de vann ju med, med enorm överlägsenhet eh, och så då är tanken att eller hypotesen är då att, han, att han, då, han, vill, han vill ha kvar den här makten och att han vill vara president och så tog han tillbaka makten. Om man nu ska summera det lite, lite snabbt enkelt. Jag vet inte, Niklas, om du kan elaborera lite?
1: Jo, precis. Nej, men det, det är likadant som jag har läst och hört och så om eh, min online. Eh, och sen så finns det också någon typ av eh, ekonomiska intressen från min online också. Han är involverad i, alltså militärjuntan är involverad i en mängd olika Eh, ekonomiska bol alltså, eh, bolag, då, eh, som, som har stora tillgångar och så. Jag vet inte exakt hur, hur det hänger ihop med den här militärkuppen, men jag har sett att det har anges som, som ett skäl också. Eh, men egentligen i slutändan så, så gagnar ju inte den här militärkuppen någon egentligen, varken eh, militären eller eh, civilbefolkningen. Eh, och det har ju lett till totalt kaos. Men jag tror att militären eh, lite kallt hade räknat med helt enkelt att. att Folket ganska snabbt skulle acceptera deras maktövertagande för att det, det finns ju en klausul i författningen då där militären har rätt att ja, införa undantagstillstånd men nu har inte det här genomförts på ett korrekt sätt då för att egentligen ska överbefölja havaren. eller att den ska samråda med presidenten då mm. vilket inte har skett utan presidenten sattes ju i, fäng eller i husarrest istället då och mm. sen så ja. Och eh, utifrån att det skulle ske någon form av motstånd från befolkningen så tror jag nog att militären hade räknat med att, att, att folk ganska snart skulle låta sig kuvas och de började skjuta folk och så. Det mm. så har det ju varit tidigare, 2007 till exempel, under mm. den här så kallade Saffransrevolutionen, när munkar demonstrerade. När militären eh, intervenerade och började skjuta folk så, så gav sig folk ganska snart mm. då, och eh, ja, de här motsättningarna upphörde ganska snabbt då.
0: Mm. Vilka är då de som sätter sig upp mot det här och hur går de här protesterna till?
2: Det är ju vad vi har sett att det blir en väldigt, väldigt utbredd um, civil disobedience move, 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 men som finns i städerna främst um, som har varit en, en, en som, börj som började i alla fall som en väldigt fredlig demonstration mot, mot uh, jun Juntan. Och vad som skiljer det här från tidigare protester är ju hur, alltså, hur, hur många människor som var med som kom från liksom, olika sektorer i, i, liksom, i, i, i Burma. Så det, var, liksom, det var lärare, det är banktjänsteman, det är hamnarbetare. Det är i stort sett alla som har varit ute och protesterat. Liksom, lärare har ju vägrat att undervisa för att de inte vill ta emot lön ifrån när jun Det är jättestort. Det här har vi ju aldrig sett förut. Så att det är en väldigt, väldigt bred koalition av människor- och sen har det också varit förstås lätta väldigt många unga, väldigt många kvinnor och det har varit en blandning av etniska aktivister och liksom bammar som på något sätt har möts. Och nu har det ju nu, nu, nu har de ju eh, etablerat eh, en, en, en ny liksom regering. Skogregering. Ja, precis. Mm. Eh, som, som då har en blandning dels av de här folkvalda men även väldigt många etniska representanter. Så att det är en blandning där. Sen har det ju varit en hel del konflikter där också. Som att de etniska grupperna, en del har sagt att de inte vill ha tillbaka NLD för NLD har svikit dem. Och att de inte på något sätt vill ha tillbaka eh, ett bur Burma som är baserat på den gamla grundlagen. Och att de inte litar på ansöksutri. Så att de vill inte att man henne i den här skugg, skuggregeringen. Eh, och att det är väldigt viktigt att de etniska minoriteterna som, som nu liksom ska driva frågan om det nya bur -bur Burma framåt så att ju de, de 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 diskussionerna är ju där nu
0: Ja, bara hur protes protesten har gått till är, är väl också intressant här. Man har väl bangat på kastruller oh, och mm hållit -hmm. på på sådana här sätt och liksom fört ogjud från vissa mysterier.
1: Ja, jo, precis. Det, det är det jag har hämtat ifrån. Alltså, det är olika traditioner man ska med bort onda andeväsen och sånt där. Mm mm -hmm. då, från Björn. Det är fantastiskt. <laughs> <Ja. laughs> um, Militära juntarna har fått spela rollen av en slags uh, ill, illasinat andeväsen och sånt mm. där försöker driva ut från annotin. <laughs> På genom någon slags eh, kollektiva exorcismritualer då kan man säga. <laughs> 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 ehm, så att det är en annan sak då. Men, eh, jo precis, men eh, det intressanta är ju hur eh, hela samhället har eh, alltså jag tänker på statsanställda och så mm -hmm. eh, har valt att, att strejka då under mm. juntans tid och det har gjort att statsapparaten i stora delar ligger nere då eftersom de fortfarande ut att strejka då. Och, eh, och det har gjort att eh, Militärjöntan har inte lyckats få grepp om landet och själva eh, eh, styret av landet. Då. Så att, eh, militärkuppen är ju på så, i så mått att vi ännu inte genomförd. Alltså mm. De har inte lyckats genomföra en militärkupp för att de kan inte styra landet och som det är, <laughs> är dysfunktionellt än så länge.
0: Mm. Militären har ju fängslat Aung San Suu Kyi och menar att hennes parti NLD vunnit valet genom valfusk. Eh, men vi måste också då kort berätta något om vem är hon och vilka är... Eh, NLD och eh, det är väl värt att nämna det här att hon har varit en Nobelpristagare för eh, hennes eh, arbete för demokrati eh, men hon har ju också då inte fördömt eh, det här folkmordet på rohingya som, som skedde i Burma 2016 2017 och eh, så hon har ju då tappat sitt anseende internationellt eh, på vissa sätt på grund av det här då.
2: Jag tänker rent kort så kan man säga Sanchez hon är alltså dotter till Angsen som grundade armén och som liksom fick Burma fritt. Det så går, går, går myten om honom i alla fall. Eh, och han mördades ju in, in, innan liksom självständigheten...
0: Fritt, fritt från britterna också. Så ja, precis. Fritt, ja, precis. ja, det är där <laughs> vi börjar historien. Han är
2: nationens fader. Välkommen. Tack, ja. exakt. Ja. <laughs> så Aung San är, 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 ses, ses ofta som liksom Burmas fa fader. Han är grunder av militären. Och Aung San Suu Kyi har ju då levt större delen av sitt liv utanför Bur Burma. Men hon återvände på 80-talet för det hand om, om, om sin mamma som då var, döv, som då var döende. Och det var, det var ju då i samband med de här stora studentdemonstrationerna och då fick hon en väldigt stor roll där, att hon gick upp och pratade inför, inför massorna. Och hon är väldigt lik sin far, hon är väldigt, eh, hon, hon är väldigt nat naturlig ledare, hon pratar väldigt, väldigt väl, hon är karismatisk. Liksom, så att hon fick ju väldigt en enorm följe, säger man det på svenska. Ja.
1: Där har ju funnits lite olika, ska man säga... Uh -huh. uppfattningar bland bruméska folken om hans han soo och så, men, men en um, framträdare har ju varit eh, som, som um, eh, hennes pappa var ju landets fader kan man säga, nationens fader och hon har betraktats som eh, landets moder på många sätt och vis som kallas Meizu, alltså so egentligen mm -hmm. ja. eh, och um, så att hon ser som någon form av ska man säga, frälsa i gestalt i någon bemärkelse eh, kan uppfattas som inte irrationellt och så som, som hon har övertagit sin faders karisma i det avseendet. Då, att, hon liksom ser som, att hon har ett uppdrag så att säga, som ska rädda Burma och, och slutföra det arbete som hennes far påbörjade då, under kolonialtiden. Och så hon har den här uppfattningen om sig själv som en ganska grandios bild och roll som man tillhör sig själv att hon ska... Ja, slutföra det arbete som hennes far general Aung San då hade påbörjat och så. Eh, och så har han också haft ett, ett moraliskt överläge då kan man säga eh, i förhållande till, till eh, militärjunta när militären eh, i och med att hon har eh, betonat demokrati och mänskliga rättigheter. Mm. I synnerhet under 90-talet då eh, så talar han om mänskliga rättigheter och så. Och det här ledde också till att hon fick stöd inte bara lokalt i landet utan också internationellt. att var många västerlänningar så kunde spegla sig i henne och se att hon var någon slags förkroppsligare av deras ideal och värderingar. Och så. Att hon var en förespråkare för demokrati och mm, mm. mänskliga rättigheter och så.
2: Och hon pratar ju engelska flytande också, vilket ja, jag tror är hon har är en perfekt brittisk
1: accent och sådär. Så det är verkligen en person som många britter kan identifiera sig mm, mm. med. så jag är lite stolt över henne. Så att eh, det var ju den situation som rådde under eh, 90-talet då. Att, att, eh, alltså de, NLD vann ju valet 1990 och sen så valde de då inte att ignorera valresultatet. Och sen uppstod det dödläge kan man säga mellan, mellan ja, eh, militären och NLD. Eh, och sen efter då eh, 2011...
0: Och hon satt oss väl i husarrest här också? Hon mm. sattes i
1: husarrest, jag tror, 15 år sammanlagt under... 17
2: ja, tror jag till
0: ja, det man. kanske
1: är totalt ja, 17. Ja. Länge ja. i alla fall. Mm. Ja, under 90- och 00-talet. Mm. Ja. Mm.
2: Och jag tänker att under de där åren att det är väldigt många som liksom har gett henne olika bilder vad hon är för något. Men hon har är, är inte sagt något. Alltså hon har ju suttit i husarrest och, och varit tyst, liksom i åratal så att när hon sen blir frisläpp så att det är väldigt många så idéer och förhoppningar som liksom landas med henne som kanske egentligen inte har någonting med vem hon är som karaktär hon är ju, har vi ju sett nu ingen kvinnorättskämpe hon är ju inte någon som tror på etniska minoriteters rättigheter alltså hon är ju från eliten, hon är ju bamar men på något sätt på 90-talet och på 2000-talet när hon inte Pratade, eller, eller när hon liksom inte fick komma till tals eftersom hon var på husarrest så, 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 så fyllde hon väl liksom en sån där ett hopp för väldigt, väldigt många människor jag arbetade i kvinnorörelsen då, då hon var ju vår stora idol överlag. Mm. sen det, försvann ju det
0: när jag talade med Tin Levin journalisten som vi hörde tidigare så sa hon bland annat att militären under lång tid har använt propaganda för att skapa en negativ bild av olika etniska och religiösa minoriteter och att det är först nu då som majoriteten har börjat förstå eh, hur läget egentligen har sett ut att de här historierna om, om övergrepp är, är sanna i den utsträckning de är. Så, men, och, och vad säger ni om det argumentet, mm -mm. Jenny?
2: Ja, men det är absolut sant. Vad som är väldigt viktigt att ha med sig är ju att all mediekommunikation var ju... Väldigt hårt kontrollerat fram till reformerna 2011. Det fanns, det fanns ju inte internet i landet i stort sett. Du kunde inte ha en telefon. Um, du kunde inte ha ett eget simkort. kort det, det kostade ju 3 000 dollar per år, alltså extrema sum summor. Um, och du kunde inte heller, med universiteten var ju hårt kontrollerad, utbildningen stängdes ju ner, du fick, du fick inte. Bli undervisade i politik, statsvetenskap, sådana kritiska ämnen. Det kunde bli läkare eller botanist och så vidare. Men kanske inte någonting mer kritiskt. Så att, så att liksom historiskt så har det varit väldigt, väldigt svårt för människor att få. Jag tänker människorna brumanare i städer. Det har varit väldigt svårt för dem att få information om vad det faktiskt är som händer i andra delar av Burma. De har kanske inte vetat om att det varit ett krig. När jag har intervjuat aktivister som har som har liksom flytt till områdena där det var ett krig eh, efter 88 så var det många som sa, men vi visste inte att det var, att det var så här dåligt, att det faktiskt ingick ett inbördeskrig och, och att, det liksom, det var, att det var statsapparatens fel på sätt och vis. Eh, och, 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 men när liksom landet öppnades upp efter reformerna så fanns det ju också en viss öppning för att man skulle kunna sprida lite mer information. Eh, det fanns ju mer öppning i media- bilden, eh, men den har ju överlag blivit mer och mer kontrollerad av NRD-regimen. Eh, så att det har varit väldigt svårt att ha en, en kritisk och ärlig diskussion om frågor som rör till exempel Rohingya-frågan, eh, saker som rör inbördeskrig. Det har varit väldigt farligt att tala om. Eh, så att liksom regimen har ju ändå alltid kontrollerat, alltså man har kontrollerat informationsflödet Eh, och de har ju varit väldigt aktiva att skicka ut väldigt negativ pro pro propaganda om grupper som de inte vill, liksom, ja, som, som Rohingya eller andra etniska min minoriteter som liksom har porträtterat som någon slags och eh, uneducated hillbillies som liksom inte har någon le legitim claim, vilket de naturligtvis har.
0: Och nu, har vi satt, nu ser vi en förändring då, eller? Ja, någon viss del. Ja. Att, hur har världen reagerat på kuppen i februari?
2: Mycket ord inte så mycket action kanske <laughs> väldigt mycket fördömande äm, har det varit naturligtvis, samtidigt så de två viktigaste länderna jag tänker Kina bland annat och Indien har väl inte varit äm, har väl inte varit särskilt fördömande äm, Indien är väl, eller förlåt Kina är kanske något av en prekär situation, de har ju väldigt mycket ekonomiska intressen in i landet som de säkert inte vill ska eh, alltså förstöras på något sätt av den här kupp, kuppen. De vill ju väldigt gärna se en stabil burma liksom. eh, Men samtidigt, så de har ju inte fördummit eh, eh, juntan. Så omvärlden har ju kommit ut med olika sanktioner, riktade sanktioner mot militära och så vidare. Eh, men annars så... Vet, jag vet, det, det känns som det är väldigt mycket ord, det är väldigt mycket så här, saker som händer i FN, att det väl de vet, de, de är very concerned vet.
1: Mm, mm, mm. och så vidare. Just. Ja,
0: vad, vad säger du Niklas? Har du något att tillägga där?
1: Nej precis, Nej, det, jag har inte så mycket att tillägga, förutom <laughs> att jag tror inte att sanktionerna kommer att hjälpa så mycket, men det är annat än att det drabbar vanligt folk eller så, som, det är tidigare ja. kanske, jag vet inte. ja.
0: Men då, då kan vi fortsätta nästa fråga. Nej, men det beror på ja.
1: alltså, sanktioner som riktade specifikt mot militären kan ju eh, ge vissa resultat. Och jag, jag tror inte det kommer att påverka militärens beslut eller planer. Eller så. För det, Om man ser till tidigare perioder så har det inte påverkat dem.
0: Men vad kan världssamfundet göra då för att få stopp på våldet och för att hjälpa Myanmar eller Burma att bli demokratiskt?
2: även om man inte kan sätta press på Burma i sig så kan man sätta press på närliggande länder, exempelvis Indien och Thailand och att säga mm. att, att, att de är ju ändå demokratiska stater eh, och att de måste på något sätt ge en chans till flyktingarna att komma över gränsen och att få söka asyl och så vidare. Det är ju extremt vik viktigt att, att mota tillbaka de här gränserna är ju det, det går ju kors i tvärs med liksom internationella re regelverk och nummer två, att, att ge materiellt stöd till demokratirörelsen är ju väldigt, väldigt viktigt. Och det har vi ju sett nu att väldigt många internationella organisationer har gjort. Att de, de stoppade liksom alla de här utbetalningar som skulle ha gått till regeringen. För den här kuppen skedde i februari väldigt många utbetalningar går ut i mars. Så plötsligt så satt jag organisationer som si, sida och DFID i England och så vidare. De satt, satt på väldigt mycket pengar som nu istället kan kanaliseras genom demokratirörelsen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att de liksom får det här mat, 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 materiella stödet. Och sen nummer tre så måste man ju kunna ge asyl till folk som söker det. Ehm, och det är någonting som Sverige inte är bra på.
1: Exakt.
0: Hur ser möjligheterna ut för demokrati i Myanmar?
1: Det som man bör känna till när det gäller Burma- som jag vill nämna i alla fall, det är ju att, att, att demokrati tolkas och uppfattas på olika sätt i olika kulturer och det är en väldigt lokal tolkning av vad demokrati är i Burma som är ganska autokratisk egentligen. Det innebär att man ska vara beredd att undertrycka sina egna önskningar och, och, och synpunkter och åsikter och så och underkasta sig en auktoritär ledare då. Och det är både inom militärväsendet och inom nld som man tänker så. Och det man brukar eh, kalla detta då- det är enhet, alltså ninyo Det är, att man, är en, att man uppnår enhet då- eh, under en ledare, så att säga. Eh, och eh, det handlar mindre om att, att få eh, rättigheter och så- som man tänker sig eh, universella rättigheter- som man får mänskliga rättigheter och dylikt, som man får eh, i en liberal-demokratisk ordning och så- än om skyldigheter. Eh, skyldigheter mot gruppen, alltså att man har- moralska skyldigheter och plikter och lojalitet mot gruppen. Det är viktigare än de rättigheter som individen själv kan göra anspråk på. Och det här talar inte bara militären om, utan också Don San och NLD. Det är deras uppfattning om vad som är demokrati. Så demokrati, det, det handlar egentligen om att få välja en auktoritär ledare. Man ska vara lite kritisk då, eller
0: Men Men kommer de uppnå den, det de ser som demokrati då? Vad tror ni? Finns det möjlighet till det?
2: Ja, det är klart att det finns möjligheter. Det får man väl hoppas. De här protesterna har ju enormt folkligt stöd på, liksom, på en nivå vi inte har sett för, förut. Det mm. uppmärksammas internationellt. Um, så att jag, jag hoppas verkligen att, 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 att de kommer att upp, uppnå det. Som
1: jag var inne på tidigare så har ju militärjuntan ännu inte fått total kontroll Precis. över landet. Utan det är stora mm. delar av statsapparaten mm -hmm. som ligger nere på grund av att så många strejkar. Mm. Men vart detta kommer leda det är ju väldigt svårt att förutsäga. Ja, jag vill gärna hoppas på att, att äh, demokratirörelsen äh, lyckas äh, ja, åstadkomma någon form av äh, förhandlingspositioner. Det, det mm. tror jag nog att det är det bästa man kan hoppas på när, i, i den här situationen med tanke på det militära överläge som, som äh, inte ändå har. Mm. Äh, men att de försätts i en bättre förhandlingsläge kanske om, om, om de skulle lyckas med sina. Eh, kampanjer då mot militärjontan, demonstrationer och strejker och så.
0: Ja, min fråga, då gillar inte min sista fråga, som är helt enkelt så kommer allt det här att sluta. Kan militären kväva protesterna med våld eller har regimens motståndare en chans att ta tillbaka sitt land?
2: Jag tror att de har en chans. Jag tror absolut att de har en chans.
1: Jag vill tro att de har en chans. Ja.
0: <laughs> Jenny Hedström, biträdande lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Niklas Fokseus, docent i religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom. Tack själv.
1: Tack så mycket. Tack
0: jättekul att ha er här. Du har hört Utblick, Utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill ha en längre version av intervjun med Tinley Win, så kommer vi att publicera en sån där du hittar Utblick. Här hinner hon berätta mer om sig själv om situationen för gemene man i Myanmar om militärens propaganda och om hur hon tror världen kan bistå det som slås för demokratiskt Myanmar. Du vi vill läsa mer om utrikespolitiska institutets forskning och om världsbevakning titta in på ui.se. Tekniken sköttes av Raul Berggren Ek. Vår vignett har komponerats av Friden Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. Återhörande.